0: Academia Parques abrirá sus puertas este 2022. Enero marcará el inicio del esfuerzo más importante de la NPR por establecer un proceso de educación continua a distancia en nuestra región y que pueda ser una herramienta de capacitación y profesionalización de todo nuestro sector. Te damos la bienvenida a este el episodio 60 de Podcast Parques y el día de hoy te vamos a contar... Todo sobre este proyecto, sobre Academia Parques, estará acompañándonos María Pérez, quien dirige los esfuerzos de este programa de la ANPR, que es una asociación entre la Academia Mundial de Parques Urbanos, la Universidad Indiana y nuestra organización. Y después de más de dos años de trabajo, ya estamos estamos listos para iniciar. Quédate hoy con nosotros que te contaremos el qué, cómo, cuándo y por qué de Academia Parques, la plataforma educativa de la ANPR. Comenzamos.
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman.
0: Bueno, te damos la bienvenida a este episodio 60 de Podcast Parques. Hoy, como lo comentamos en la intro, vamos a platicar con María Pérez. María ha estado colaborando en la NPR desde hace muchísimos años y está dirigiendo los esfuerzos de Academia Parques, que es, a final de cuentas, el brazo educativo de la ANPR y que hemos estado llevando en una relación con la Academia Mundial de Parques Urbanos, que es el brazo a su vez educativo de la Organización Mundial de Parques Urbanos. María, ¿cómo estás? Gracias por estar en Podcast Parques y en tu casa.
1: Gracias Luis, muy bien. tú ¿Qué
0: tal? Bueno, pues bien María. María está trabajando desde España, ya tiene tiempo viviendo allá. Y bueno, quiero antes de que empecemos a platicar, María, sobre todo de qué viene para el 2022, después de estos dos años de trabajo, contarte un poco tú que nos escuchas qué es esto de la Academia y cómo eh, realmente se va a volver una realidad en los próximos meses. Y estamos, ya lo platicaremos un poco más adelante con María, listos para empezar con esto. Bueno, la Academia, como lo dijimos hace un momento, es una combinación de esfuerzos, de voluntades y de trabajo entre la Organización Mundial de Parques Urbanos y su brazo educativo, la Academia Mundial de Parques, el Instituto Epli de Tierras Públicas y Espacio Público de la Universidad de Indiana en los Estados Unidos. Es un instituto y es una universidad que se ha especializado, ...en las últimas décadas en desarrollo de currícula para el espacio público. Cuenta con una plataforma de educación en línea, que es un poco lo que vamos a emular nosotros para América Latina, y ellos tienen una currícula de más de 300 cursos en línea... Eh, pues para un montón de carismas y de tópicos y de ideas del espacio público, que bueno, como lo hemos venido cubriendo en Podcast Parques y lo promovemos en la Asociación Nacional de Parques y Recreación, es muy vasta. Y esto se compone también, obviamente, de competencias. Después de dos años de trabajo, nos ha llevado mucho tiempo, tenemos ya finalmente el formato de la academia y vamos a empezar a trabajarla a partir de este 2022 María. Y bueno, yo lo primero que quisiera que platicáramos para que toda la gente que nos esté escuchando pueda empezar a aprender un poquito más de esto y sobre todo de la gran oportunidad de capacitación que viene para América Latina es el formato que vamos a tener dentro de Academia Park, es decir, cómo funciona esto y cómo la gente va a poder eh, realmente recibir capacitación desde su casa, desde su oficina, y una capacitación, María, en, en español, que obviamente se tuvo que contextualizar al tema latinoamericano, por expertos, ahorita ya nos platicarás, pero que va a estar compuesta de varios elementos. Cuéntanos un poquito de este asunto de los cursos primero, ¿no? Creo que vamos a empezar con eh, el tener la oferta de cursos individuales y también un poco cómo los vamos a ir agrupando para poder ofert ofertarle en temas curriculares cosas un poco más eh, completas, lo podemos decir así, a todos los profesionales de parques y recreación, desde la gente que está trabajando en operación, en mantenimiento, ahorita nos hablará de esto, jardineros, gente de eh, mantenimiento, etcétera, hasta obviamente directores de parques. Cuéntanos un poquito esto de los cursos, María. Sí, mira,
1: los cursos abarcan infinidad de, de temas, Vamos a empezar con uno muy básico que es el conceptos básicos de operación y mantenimiento donde la gente que lo tome podrá a sí que valga la redundancia aprender lo, lo básico de operación y mantenimiento a su vez este este curso forma parte de una de las competencias que se llama operaciones y mantenimiento junto con otros cinco. Entonces durante los cinco cursos que eh, las personas que están interesadas lo podrán hacer de manera individual o si les interesa formarse como tal en toda la competencia pueden aprender temas de gestión de instalaciones, toma de decisiones basadas en datos simétricas, evaluaciones de condición y fundamentos de la estimación de costos, así como la planificación anual de operaciones y mantenimiento de manera estratégica. Eh, yo ya he visto todos los cursos y me, me da mucha idea porque, bueno, no me da envidia porque ya los estoy tomando, pero son muy interesantes. Eh, muchas veces se hablan de cosas que podrían parecer muy básicas o obvia, más bien obvias, pero que hasta que no se pone el dedo en el punto o en la línea y se detalla sobre lo que se está hablando y cómo se puede... Tomar un paso atrás ¿no? de las operaciones diarias y de la práctica profesional para ver el, la, la imagen completa de lo que se está haciendo, pues pueden pasarse por ahí algunas cosas que, que pues no, no son tan buenas para, para la operación. Y finalmente pues te ayuda a como a poner detalle a, lo, a estos cursos que en caso de no visualizar la imagen completa se pueden llegar a perder. Son muy interesantes eh, y esa es una de las cinco competencias. También vamos a hablar, bueno, se van a tocar temas de gestión de activos y proyectos, visión empresarial, gestión de recursos, paisaje y arborización, liderazgo, fundamentos de la salud pública. Eh, cada una de, estos, de estas competencias que, que te estoy mencionando son, digamos, una certificación menor. entonces tú o bueno, cualquier persona interesada podrá tomar entre cuatro y cinco cursos que van a formar esta certificación menor, ¿no? Y si terminas todas las certificaciones menores, al final tú como estudiante habrás podido lograr una certificación mayor. Ahora mismo, eh, de cara al 2022, vamos a empezar con la, con la certificación menor de operaciones y mantenimiento y, eh, el, bueno, me estoy adelantando un poco, pero este año vamos a lanzar el curso conceptos básicos de operación y mantenimiento y de cara a enero empezaremos a lanzar cursos que van a ir complementando esta competencia, ¿no? El primero, ya digamos oficial, será el de introducción a las prácticas de gestión y mantenimiento, que como te digo... Es un regreso a lo básico, ¿no? Como no, per no perder de vista lo, lo principal.
0: Claro, vamos antes de pasar a explicarles a todos qué eh, cursos vienen para el 2022, yo quisiera regresarme un poquito para dejarle claro a todo el mundo que lo que estamos haciendo tiene un sentido relacionado a la... ...mejor práctica profesional que se desarrolla en los países más avanzados en temas de parques, recreación y espacios públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que al seno de la Academia Mundial de Parques Urbanos y también otras organizaciones de carácter nacional... ...como la Asociación Nacional de Parques y Recreación de los Estados Unidos, entre otras, han desarrollado una, un grupo de competencias... ...que son, a final de cuentas, las habilidades que debe desarrollar un profesional dentro de nuestra industria, ya sea relacionado a esto que tú llamas una competencia mayor, perdón, una certificación mayor, que es una certificación completa para un profesional en parques y recreación, o alguien que se quiere especializar en un campo determinado. Y aquí María, tú nos hablas de cinco o seis competencias que vamos a empezar a cubrir en la academia a partir de enero y como un plan para el 2022, pero... Hemos desarrollado, bueno, hemos bajo consenso de muchísima gente en el mundo, eh, se ha desarrollado esta tabla de competencias generales que debería tener un profesional, que son alrededor de 11 o 12 y que cada una cubre un sinfín de temas. Nosotros, María, estamos empezando con eh, un número más limitado, pero que pensamos que puede ser como la versión 1.0 de lo que podría llegar a ser más adelante, una certificación mucho más completa, si hablamos de todos los cursos, que son alrededor de 23 los que conforman esta primera certificación mayor, pero que también eh, por ahora lo vamos a ir, pues primero soltando en grupos, en cursos individuales, después vamos a ir también liberando estas certificaciones menores que para nada más entenderte muy bien, lo que va a suceder es que si yo soy un especialista o trabajo en operación y mantenimiento o quiero aprender más de operación y mantenimiento y no me interesan los cursos de arborización, de paisaje, de liderazgo, etcétera, tengo la opción de tomar un curso nada más de operación y mantenimiento, el que a mí me interese, que tú los mencionabas hace un momento, métricas, datos, gestión de instalaciones, activos, etcétera, o puedo tomar los cinco que componen la certificación menor y qué me va a dar la academia si yo tomo los cinco cursos o si decido tomar los 23 para la certificación qué, qué empieza a suceder aquí con los profesionales de América Latina
1: claro, eh, me gustaría mencionar que como, como habías dicho nosotros nos fijamos mucho cómo se está haciendo en Estados Unidos donde hay carreras relacionadas con el espacio público enfocado en, en parques para Latinoamérica, este va a ser el primer acercamiento de una profesionalización, digamos, con cursos como tal. Eh, y, y efectivamente, o sea, si tú quieres tomar uno de los cursos de los 24 que vamos a tener, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Vas a tener tu diploma o certificado de haberlo completado siempre y cuando cumplas con todos los requisitos que bueno, pues, incluirán exámenes, tareas, etc. Eh, o si te interesa enfocarte en alguna de las competencias y especializarte con la certificación menor, claro que vas a poder tomar los cinco. Si tú quieres eh, echarte el clavado y tomártelos todos, definitivamente vas a hacer la, la certificación menor. Y obtendrás también un diploma certificado, vale la redundancia, de que cumpliste con todos los requisitos de la certificación, que igualmente al, al final de la certificación mayor eh, te vamos a pedir que hagas una disertación como si fuera tesis, no para, dar, para que las personas que te están evaluando, que te están evaluando, puedan comprobar que adquiriste los conocimientos y los puedes aplicar a, a la vida diaria.
0: Esto es importantísimo lo que mencionas porque los cursos, las certificaciones menores y la certificación mayor va a terminar estando avalada por la Academia Mundial de Parques y por el Instituto Epli de la Universidad Indiana. Esto es, eh, no es menor, es algo importante para todos los profesionales de parques, y, eh, espacios públicos y recreación de América Latina porque será la primera vez que una organización de carácter mundial y una universidad de los Estados Unidos se unan para poder avalar un diploma eh, para quien estén tomando estos cursos, que esto se nos hace una oportunidad excelente porque no solamente no hay más que esto, pero esto es de altísima calidad y está, como tú decías, probado a partir del desarrollo curricular que ha habido en Estados Unidos, no de los últimos 5 o 10 años, de décadas que lleva a este país en ventaja por la profesionalización de su industria y que contextualizado a nuestro tema latinoamericano, pues va a ser de muchísima ayuda. Y en esto también creo que es importante puntualizar un poco más, María, porque me parece que sería interesante que la gente conozca qué es esto de la contextualización y cómo lo estamos llevando a cabo. Es decir, cómo nos estamos asegurando que la currícula que viene de Estados Unidos se adapte a la realidad latinoamericana. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, hay temas que aparecen incluso en la Constitución relacionados con el espacio público. Por lo menos en México no tenemos registro de esto, entonces eh, creamos una ciudad paralela que se llama Parqueópolis, donde estamos usando como la utopía de cómo debería o nos gustaría que fuera el espacio público para que las personas que estén tomando el curso puedan hacer referencia a este, a este contexto, ¿no? que se sientan identificados y a, al final hablar el mismo idioma, no solo en español, diga, dijéramos, sino que sea algo que puedan aplicar o que puedan identificar desde sus contextos latinoamericanos o
0: hispanohablantes. Y eso se complementa con personas especializadas de nuestra industria que estarán revisando los cursos, y también ayudándonos a complementarlos bajo su experiencia. Cuéntanos un poquito más de esto también.
1: Claro, tenemos profesionales que estamos, digamos, convocando a participar con nosotros y quienes revisan los cursos. Primero pasan un filtro donde se traduce este lenguaje, entre comillas, que es por parte de la asociación, y después los compartimos con facilitadores, que son en, al final del día quienes estarán acompañando a los estudiantes para que las prácticas y lo que están lo que está viendo el estudiante final tenga sentido y esté avalado por contextos latinoamericanos.
0: Esto que comenta María es muy importante para poder realmente estar seguros de que lo que vamos a ofertar en currícula esté adaptado a lo que estamos viviendo en América Latina. Las realidades de nuestra región son muy diferentes, a la, inclusive son de país en país, pero bueno, definitivamente son completamente diferentes a las realidades europeas, oceánicas o de Estados Unidos y Canadá. Es por esto que todos estos especialistas que están donando su tiempo, que son realmente líderes en sus campos de acción, obviamente las competencias que estamos promoviendo, nos van a ayudar realmente a adaptar esto y que cuando tú tomes un curso, estés seguro de que el contenido curricular te va a servir para tu profesión. María, vamos a hablar ahora del cómo. Yo soy un estudiante que quiero entrar a la academia y me interesa mucho tomar un curso específicamente de algún tópico, porque ahora estaremos trabajando en el 2022 en 23 o 24 cursos que conformarán la certificación, pero la realidad es que hay planes para que la academia pueda, en un futuro cercano, poder desarrollar muchísimos otros cursos con muchísimas otras temáticas, como un curso especial para guardaparques, un curso especial en seguridad en parques infantiles. Tenemos muchísimas temáticas que bueno ya forman parte de estas competencias de las que hablábamos al inicio, pero que ahora empezaremos con estos. Cuando yo decida tomar un curso o adquirir una certificación menor y cursarla o quiero realmente llevar un proceso de los 24 cursos para tener un certificado de profesional en parques y recreación en español y contextualizado como lo decíamos ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, esto ¿cómo funciona en términos ya reales y de qué manera las personas van a poder tomar estos cursos y poder obtener estas certificaciones o estos diplomas?
1: La Academia Parques va a estar alojada dentro de la página de conexión a NPR y ahí va a haber una liga que después te va a enviar a lo que se llama un LMS o Learning Management System, donde están alojados los cursos. Si has tomado algún curso en línea de alguna otra plataforma, seguramente los conoces, donde a través de videos, eh, vas avanzando en el curso nosotros lo estamos haciendo de una manera muy dinámica con, en la división de módulos donde tú vas, a ir poder, tú vas a poder ir a tu ritmo tomando los módulos con videos, ejemplos y conforme vayas avanzando también podrás encontrar tareas seguramente en algún momento tendrás una relación de mentoría con alguno de los profesionales que mencionábamos antes y definitivamente no te salvarás de los exámenes eh, que serán de opción múltiple y hasta que no termines todos los módulos y todas las tareas podrás obtener y un 80% de calificación en los exámenes podrás obtener el diploma de cada curso.
0: Esto que estás comentando María eh, de la calificación del 80% de las tareas de todas las herramientas que trae eh, no solo un curso sino una... Certificación menor a la certificación completa, pues forman parte de un proceso de rigor muy eh, pues extenso y muy complejo y completo que estableció la Universidad de Indiana con Academia Parques y con la Academia Mundial de Parques Urbanos precisamente para que tú que puedas tener la intención de tomar un curso, sepas que los cursos tienen dentro de este rigor todas estas herramientas disponibles para ti, y que a final de cuentas, a pesar de ser un tema virtual, porque como ya nos comenta María, todo será a través de educación a distancia y en línea, y todo esto es bajo demanda, es decir, tú vas llevando tu ritmo, como ya nos comentaba María. A pesar de ser esto no un tema presencial, como típicamente se hacía antes en las universidades, bueno, la educación a distancia ha llegado, y a nosotros nos va a permitir poder tener la oportunidad de ofertar todos estos cursos, esta currícula, estos procesos educativos desde la Patagonia hasta Tijuana, México. Y esto es una muy buena noticia, sobre todo para el área de la región de habla hispana. Entonces, María, yo tomo un curso, llevo mis tareas, voy completando los videos, las lecciones y al final tengo que hacer un examen y esto me va a permitir al final del examen recibir un diploma. Vamos a suponer que yo completo un curso, después puedo tomar otros cuatro que conforman esa, por ejemplo, certificación menor y recibir el diploma, o puedo a lo mejor tomar dos certificaciones menores y después tratar de conseguir las otras para la certificación mayor. ¿Cómo va a funcionar esto?
1: Sí, um, tú puedes tomar los cursos que, que te interesen individualmente. y Yo creo que no va, la gente no va a querer tomar solo uno porque son muy interesantes. Y después, más adelante, si ves que a lo mejor ahora no tienes tiempo o quieres poner un poco en stand-by, tienes otros proyectos y quieres seguir dentro de unos meses o tú decidirás tu tiempo, puedes retomar y tomar el resto de los cursos para completar la certificación menor. Si después te das cuenta y si quieres seguir un poco más y tomar otra certificación menor, como lo dijiste, tú puedes ir a tu ritmo. Y si al final del día te das cuenta que no te quedaste satisfecho con, con dos o tres certificaciones menores y quieres hacer la mayor, también lo vas a poder hacer. Al fin y al cabo, tú ves como, como lo permite la educación en línea, tú puedes gestionar tu tiempo.
0: Algo que creo que vale mucho la pena que te contemos, eh, y esto es algo que María y yo hemos venido discutiendo con el resto del equipo de la NPR, con la academia y obviamente con la Universidad de Indiana, es el proceso de no solamente obtener una certificación, sino el mantenerla. Creo que el objetivo principal de la Academia María es formar profesionales, pero la formación y la educación tiene que ser continua, porque nuestra industria es una industria sumamente dinámica, que cambia, que se adapta, que tiene tendencias, que todo el tiempo está con nuevas formas de hacer las cosas y en esto la certificación tiene que ir evolucionando. Cuéntanos un poco del sistema por el cual las personas van a poder, una vez que yo obtengo mi certificación mayor, vamos a suponer que a mí me interesa tomar los 24 cursos, hacer la certificación, presentar el examen final, etcétera. ¿Qué va a pasar con esa certificación? ¿Cómo voy a mantenerla? ¿Cuánto dura? ¿Y qué expectativas tengo también? Yo quisiera poner esto en el plano laboral, porque en la medida en que esto avance, la gente seguramente podrá acceder a mejores oportunidades de empleo, obviamente teniendo una mejor capacitación. Pero primero cuéntanos un poco del sistema de evaluación y sobre todo para mantener la certificación en el paso del tiempo.
1: Sí, mira, eh, tenemos las unidades de educación continua, que van a depender del curso, en realidad del tiempo que se le dedique a educación. Entonces, cada curso, dependiendo del número de horas y la carga de tarea, etcétera, que tenga, va a tener un número de unidades de educación continua, que se llama UEC, ¿no? así lo estamos denominando. Las unidades de educación continua las puedes obtener a través de tomar webinars o asistir al congreso y otro tipo de actividades que les estaremos comunicando. La certificación mayor tendrá una vigencia de dos años. Entonces, cada dos años vas a, como bien dices, ¿no? Al ser tan dinámico esto, es importante estar actualizado. Entonces, tendrás que tomar actividades que dependerán de tu disponibilidad de interés para seguir capacitándote en, en
0: el tema. Esta es la forma en la cual vamos a garantizar que nunca dejes de aprender y que siempre estés interesado en nuestra industria en evolucionar y avanzar. Esto es importantísimo. Eh, para resumir un poquito esto, una vez que obtengas la certificación, la forma de mantenerla es seguir capacitándote todo el tiempo, ¿no? A través, como decía María, de asistir a alguno de los congresos, ya sea en las versiones virtuales o presenciales, en llevar webinars y otros eh, recursos y opciones que te daremos. Y hablando de recursos, María, nuestra academia, además de poder ofertarle a todos nuestros miembros, y ahorita vamos a hablar un poquito de las opciones para tomar los cursos y cómo estarán eh, compuestas estas y el gran beneficio que van a tener todos nuestros miembros al momento de poder acceder a uno de estos cursos es precisamente estas otras opciones de capacitación que tenemos dentro de Conexión y que formarán parte o que forman parte de los recursos que ofertamos para nuestros miembros. Eh, tenemos una biblioteca digital con más de 600 o 700 documentos que forman parte también importante ...del acervo de capacitación y profesionalización de toda la industria. Muchos de ellos ya están en español y continuamente recibimos documentos que vamos subiendo. Además tenemos estos webinars que son exclusivos para nuestros miembros... ...que cada mes a través de un especialista y una temática específica estamos lanzando. Y también vamos a contar con foros de discusión, obviamente estos dentro de la academia... ...para que todos los alumnos puedan intercambiar puntos de vista que puedan comentar sus experiencias. Uno de los grandes valores que una organización de profesionales como la NPR ofrece a todos sus miembros es precisamente este networking y la academia va a ser una excelente herramienta para que de pronto puedas tú contrastar lo que estás haciendo en tu parque o en tu sistema de parques o en tu ciudad con lo que están haciendo otras personas en otros países. Siendo una región tan grande y tan vasta, con tantísimos países, América Latina se vuelve precisamente un bloque muy importante de generación de contenido y educación para esto. Hablemos un poco ahora, María, de el, cuándo va a pasar esto y cómo también, si quiero ya tomar un curso a partir de las fechas que se liberen, cuánto van a costar los cursos, y nos lo puedes decir también, eh, pensando en que nos escucha mucha gente de América Latina, poder hablar un poquito de los precios en dólares, tanto para los miembros como para los que no son miembros de la organización y quisieran tomar un curso en específico, y también cuándo empezaría esto y qué puede esperar las personas que nos están escuchando de la primera competencia y la liberación de los cursos a partir del 2021, perdón, del 2022, y me parece que tenemos por ahí una sorpresa para este fin de año, ¿no? Cuéntanos un poquito de todo esto.
1: Eh, sí, la, respondiendo a la pregunta, el, cada curso individual tiene un costo de 30 dólares para los no miembros, pero si eres miembro de la asociación, puedes tener un 25% más de descuento. Para los cursos en paquetes, digamos una certificación menor tiene otro descuento más atractivo y si todavía haces la certificación completa, también te damos un descuento extra, siempre considerando que los miembros de la asociación son un poco más
0: consentidos. Claro, es parte de los beneficios de la membresía, ¿no? Entonces, si decido comprar, eh, ya tendrás tú que hacer, que nos escuchas los cálculos, pero si decido comprar la membresía anual, eh, simplemente al segundo o tercer curso eh, que yo quiera tomar de alguna certificación menor o cursos individuales por separado o de la certificación mayor, prácticamente se estará pagando la membresía, Obviamente, esto sin contar todos los demás beneficios extras que te da conexión y también la parte de los descuentos para nuestros miembros en nuestros congresos. María, tenemos un curso gratuito para que toda la gente nos pueda conocer.
1: Sí, el curso se llama Conceptos Básicos de Operación y Mantenimiento. La verdad es que los voy a dejar picados. Yo creo que es un curso muy interesante que les va a dar, les va a abrir la como la mente, a cosas que probablemente no tenían contempladas. Van a conocer algunas herramientas incluso que les van a poder ayudar a... El, el, el tema siempre del espacio público son los presupuestos. Entonces, este curso les va a dar una, un vistazo a cómo ¿no? porque siempre la cuestión es cuándo y dónde los, los utilizo y hasta cuándo los voy a tener, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que lo recomiendo mucho. Eh, quería comentar algo que, que ahorita que hiciste, ustedes hagan los cálculos, los precios de los cursos y las certificaciones van a estar publicados en la página de la asociación a partir de enero. Y este curso, que es de los conceptos básicos, ahí hice un pequeño paréntesis comercial. Eh, va a estar a partir del próximo lunes y abierto al público. Entonces no va a ser necesario que seas miembro, puedes tomarlo.
0: Perdón la interrupción María, que es lunes 22. A partir del lunes 22 el curso gratuito ya está abierto para que la gente lo pueda tomar. Eh, yo te interrumpí, pero dimos cómo la gente puede, porque te vamos a dejar aquí en las notas del podcast una liga directa, pero cómo es el proceso para que yo me... Enrole o inscriba a este curso gratuito.
1: Vas a encontrar en la página de la, de la asociación y en redes sociales un link donde vas a poder registrarte. Solo necesitamos tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico para darte de alta dentro del, del MS y te llegará una notificación para que puedas entrar. Una vez entres, eh, bueno, no te preocupes porque te llegará el correo, que te guiarán al, al curso y te, con información general. Una vez entres, podrás comenzar el curso a partir del lunes 22. Es muy intuitivo. Realmente solo tendrás que dar muchos clics y ya tomar
0: los videos. Muy bien, y la intención pero total que tiene María y que tiene la academia y todo el proceso es precisamente dejarte picado ¿no? o picada. Aquí la idea es que podamos darnos cuenta de la gran... Necesidad que tenemos de currícula, de profesionalizar nuestra industria, de mejorar nuestros parques a partir de procesos que están probados en otras partes del mundo y que los vas a poder aprender con herramientas muy prácticas, eh, a tu tiempo, a tu ritmo, en línea, sin que nadie te tenga que estar correteando con cosas muy, muy sencillas, pero que, a final de cuentas, como María decías hace un rato, no terminamos de hacer en nuestros parques. Y esto está generando, María, que a final de cuentas los parques estén en muy mal estado físico y pues empiecen a tener problemas de mantenimiento y de operación. Y de hecho, escogimos esta competencia como la primera que estamos lanzando porque... Una de las cosas que hemos visto más en América Latina, también lo comentabas María hace un momento, es que adolecemos mucho de este tema de la operación y el mantenimiento, pero ya tendremos el siguiente año muchísimas otras más competencias que lanzaremos con estas certificaciones menores, donde estaremos teniendo cursos interesantísimos relacionados, ya lo comentó María al inicio del podcast, con arquitectura, con arborización, con cuestiones económicas, con temas de liderazgo, con temas de marketing. En fin, una serie de currículas y de cursos para estas competencias que, bueno, si tú no eres una persona relacionada a operación y mantenimiento, también podrás tener... Eh, cursos relacionados a tu práctica o también comentarle a la gente de tu municipalidad, de tu parque, en fin, del sistema donde estés trabajando, que la Academia Parques a partir del 2022 contará con todo esto. ¿Cuándo lanzamos, María? Porque el curso gratuito empieza este lunes, como lo comentábamos ahorita, eh, este lunes 22, pero la academia empieza formalmente cuándo y también la gente dónde va a poder ver la información de todos los cursos, las certificaciones menores y la certificación completa?
1: Sí, la Academia de Parques, como tal, va a estar disponible para partir del 15 de enero, ya con, con el primer curso formal, el de introducción a las prácticas de la gestión de instalaciones. Y en la página de la asociación vas a poder ver toda el área de Academia Parques, donde viene también detallada la información que estamos hablando ahorita el tema de las certificaciones y podrás encontrar los detalles de cada curso. ¿no? Entonces, conforme vayan saliendo los cursos, que los tenemos planeados para lanzar el primero, el 15 de enero, y los consecutivos a partir de la tercera o cuarta semana posteriores, verás toda la información de cada curso, de qué se trata, lo que puedes esperar, y principalmente los objetivos de aprendizaje de cada uno de ellos. Todo estará alojado en la página de la asociación. Y quería mencionar que me parece importante que el curso de los de conceptos básicos estará disponible a partir del lunes 22, pero se va a quedar en, en la página abierto. A lo mejor este podcast lo escuchas ahora que estamos en noviembre, pero pues que sepas que, que, que va a estar abierto y disponible para que conozcas cómo es la academia, te familiarices y veas cómo funciona, cómo es la dinámica, ¿no?
0: Bueno, pues ya nos explicó María un poquito el qué, cómo, cuándo y dónde va a pasar el inicio de la academia y sobre todo eh, ya la consecuencia de este esfuerzo que ha venido haciendo la Asociación Nacional de Parques y Recreación desde hace dos años, repito, en colaboración con la eh, academia Mundial de Parques Urbanos, la Universidad Indiana y el Instituto Epli de Espacio Público y Tierra Pública, en esto que será sin duda la primera, eh, única y más completa uh, academia relacionada a los parques urbanos y espacios públicos y a la recreación en español, dirigida obviamente para todo el público de habla hispana y que eh, viene a llenar un hueco importante en nuestra región en relación a la educación continua que necesitamos y sobre todo en línea para que todos podamos tener acceso de manera rápida y como lo decíamos hace un momento nuestro ritmo para esto María, gracias por habernos puesto al día en este proyecto tan importante de la organización eh, ¿tienes algún comentario para cerrar? Eh, sobre todo pensando, invitando eh, a toda la gente ¿no? que pudiera hacer uso de este recurso eh, pues ha sido tú la que estás liderando este proyecto desde hace tiempo eh, tus comentarios finales
1: nada, la verdad es que espero que lo disfruten mucho, creo que es algo muy interesante y muy enriquecedor y en, el, en la página de la asociación podrán encontrar si tienen más dudas, el, un correo electrónico donde me pueden contactar para sí, cualquier duda eh, y bueno, que espero que lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado en la asociación y muchas gracias
0: Gracias a ti María, y vaya que sí lo hemos disfrutado porque hemos aprendido muchísimo y eh, pues bueno todos estos cursos, simplemente para cerrar se están haciendo con toda la mano eh, la calidad y todos los detalles que hemos venido a cuidar seguramente los podrás ver expuestos en el curso gratuito, te recomendamos mucho que lo tomes para que vivas un poquito la experiencia, que ya tendrás oportunidad a partir del 15 de enero, como nos contaba María de tomar ya en secuencia como lo vayas decidiendo tú eh, nuestro objetivo es poder terminar con los cursos de la certificación mayor para agosto, eh, septiembre del próximo año y entregar los primeros certificados en el marco de la celebración del Congreso Mundial de Parques Urbanos que va a ser en México precisamente entre los meses finales de octubre y principios de noviembre ya estaremos anunciando esto durante la siguiente semana te agradecemos mucho que nos hayas escuchado y que sigas compartiendo el movimiento de los parques urbanos en toda nuestra región la educación, la formación y la capacitación es la columna vertebral de la NPR y estamos muy contentos de que podamos ir compartiendo este gran esfuerzo contigo que has estado durante todo este tiempo apoyando a la organización y sobre todo que esto signifique una oportunidad para mejorar tu práctica profesional, crecer en nuestro sector, acceder a mejores oportunidades laborales y sobre todo servir mejor a nuestras comunidades y apoyar a través del desarrollo del espacio público, el tejido social y mejorar las condiciones de vida de todas las personas a las que servimos nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques
1: Nuestro podcast ha terminado te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.